0: Das Landeshaus, der politik von NDR Schleswig-Holstein. Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe unseres Podcastes Das Landeshaus und in unserem NDR-Studio im Landeshaus. Da sind
1: Julia Stein,
2: Politikredakteurin beim NDR. Anna Großnick ebenfalls Redakteurin beim NDR.
0: Und im Homeoffice Stefan Böhnke, ebenfalls Redakteur. Herzlich willkommen. Heute ist der 3. März, es ist kurz nach 17 Uhr. Und wir warten, wir warten mal wieder auf die Ministerpräsidenten, die zurzeit in einer Videoschaltkonferenz zusammen mit der Kanzlerin beraten, wie es weitergehen soll in der Corona-Krise. Wenn man zurückrechnet äh, zu den Ministerpräsidentenkonferenzen, wo der Wellenbrecher-Lockdown beschlossen wurde, dann ist es mittlerweile die neunte. Die Frage, wie geht es euch dabei?
1: Also ich hätte gedacht, es sind ehrlich gesagt viel mehr als neun. Der, der Wellenbrecher-Lockdown ist jetzt der zweite Lockdown, der gemeint ist, oder?
0: Es war der im November, der nur so ein bisschen so Restaurants ja. und der sollte den Trend ja eigentlich stoppen. De, genau, der, 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 nicht, der, der nicht
1: aufhört, dieser Lockdown. Genau. Also alleine in diesem Lockdown 9 okay. Genau so geht es uns, würde ich sagen. Ja, ich finde, man bewegt sich immer in so einem Spannungsfeld. Auf der einen Seite ja,
2: sind wir ja Journalisten und berichten immer über das, was passiert, kriegen ganz viele Informationen, Papiere, Entwürfe, Beschlussvorlagen und so weiter und müssen das sortieren. Und ich finde, auf der anderen Seite ist man immer Mensch, dem dieses ganze Corona-Ding mehr und mehr auf den Wecker geht auch. Und ähm, ja, und so guckt man, finde ich, auch immer so ein bisschen zwiegespalten auf diese Ministerpräsidentenkonferenzen Es sind ja immer viele Ankündigungen, und am Ende merkt man aber eben doch, dass dann 16 Länder und das Kanzleramt zusammensitzen und irgendwie versuchen, einen Kompromiss zu finden. Und ich bin mir nicht immer sicher, ob das wirklich das Beste dann auch wirklich für die Bundesrepublik Deutschland ist, weil es manchmal auch wie ein Minimalkonsens wirkt.
0: Naja, ich ärgere mich auch immer, dass es diesen Showdown geben muss. Also warum muss an einem Abend dann immer irgendwie versucht werden, einen Kompromiss zu finden? Warum nutzt man nicht die Tage, Wochen davor, um sich mal langfristig eine Strategie zu überlegen? Die gibt es ja immer noch nicht. Und das läuft dann immer alles auf, auf so einen Tag zu, da gibt es dann Tage vorher schon irgendwelche Beschlusspapiere und dann muss dann das ganze münden in einem, ja, strittigen Treffen per Video, ich nehme an, die Herrschaften können sich und Frauschaften können sich mittlerweile auch schon nicht mehr sehen, weil sie das so oft machen und dabei immer auch in Streit geraten, also ich frage mich, warum läuft das nicht inzwischen anders?
1: Aber die Tatsache, dass Sie sich alleine seit diesem Lockdown äh, insgesamt neunmal getroffen haben, ähm, zeigt ja eigentlich, dass Sie stetig daran arbeiten. Also verblüffender finde ich in dem Zusammenhang, ähm, dass man merkt, äh, dass Sie eigentlich teilweise Verabredungen treffen, die Sie dann auch auf Ihr nächstes Treffen wiederum beziehen, ähm, die dann wie vergessen scheinen. Ne? Also wenn man jedes Mal dabei ist, sich darauf konzentriert, dann wundert man sich doch, dass teilweise die Unverbindlichkeit der Verabredungen auch höher ist. Ne? Ein Stufenplan ist auch schon ähm, auf Bundesebene länger Thema und es zieht sich ein bisschen, dass der dann auch tatsächlich mal Gestalt annimmt und dort verbrieft wird. Ne?
2: Ich finde, dieses Wort, es zieht sich ein bisschen, was du jetzt in Bezug auf einen Stufenplan gesagt hast, dass. Äh trifft irgendwie die ganze Pandemie. Mein Eindruck ist oft, dass da wirklich auch die Stringenz fehlt und ich frage mich nach wie vor, woran das liegt, denn ich will, will den Politikern nicht unterstellen, dass sie nicht ihr Bestes geben, um eine gute Lösung herbeizuführen, aber wenn man sich anguckt, auch wie argumentiert wird, wie in der Öffentlichkeit sich dargestellt wird, wenn man Einmal zurück, wir haben jetzt ein Jahr Pandemie und am Anfang war das für alle Neuland und es hieß, wir müssen dafür sorgen, dass die Intensivbettenkapazität aufgebaut wird. Flatten the curve war das Motto. Alle bleiben zu Hause. Da war so ein Schock, alle sind zu Hause geblieben. Aber zumindest für Schleswig-Holstein kann ich das sagen, sind die Intensivbettenkapazitäten bis Mitte April hochgefahren worden. Und die Krankenhäuser sind dann auch nicht an Belastungsgrenzen gestoßen, was ja gut ist. Dann kam aber ein neuer Wert dazu, dann kam der R-Wert, dann kam der Inzidenzwert 50, dann wurde das Infektionsschutzgesetz entsprechend
1: geändert. Es zieht sich. Aber es haben sich natürlich auch die Voraussetzungen geändert. Ich finde das eigentlich ganz nachvollziehbar. Und wir haben das ja auch neulich mal gefragt in einer Pressekonferenz, ähm, warum eigentlich ähm, immer wieder auch äh, neue Entscheidungen und man eben nicht diesen großen Entwurf äh, einmal entwerfen kann äh, oder, oder, oder konzipieren kann. Und ich finde das eigentlich sehr nachvollziehbar. Daniel Günther hatte damals gesagt, ähm, ne, die Politik muss in dem Zusammenhang immer dazulernen, aber auch die Wissenschaft tut das. Ich erinnere mich, dass ganz am Anfang Wissenschaftler, namhafte Wissenschaftler des Landes auch sagten, also diese Masken, die würden nun irgendwie gar nichts helfen. So. Und inzwischen gelten Masken immer auch als das A und O und sind gar nicht mehr wegzudenken. Und so hat sich viel zwischendurch ja auch geändert an den Voraussetzungen. Und wenn man jetzt sagt, Mensch, so ein hoher Inzidenzwert, vor einem Jahr, da ähm, haben wir deswegen Lockdown gemacht und jetzt reden wir über eine Lockerung. Da muss man ja auch immer sagen, es haben sich eben auch andere Parameter inzwischen geändert, wie eben, was weiß ich, Anzahl Intensivbetten oder Impfungen oder, oder, oder. Nur wenn man dann guckt, gestern
2: die Pressekonferenz mit dem Ministerpräsidenten, der dann sagt, auch bei einer Inzidenz von 50 sind Krankenhauskapazitäten nicht überlastet dann ist das ja schon mal ein Statement. Und dennoch steht jetzt wieder in diesem Beschlusspapier der MPK, auf äh, deren Ergebnis wir ja alle warten, drin, ähm, dass auch wenn die Klinikkapazitäten nicht mehr überlastet sind, man dennoch nicht groß öffnen möchte, weil man keine Neuinfektionen in großem Maße riskieren möchte und verweist dann wieder auf jüngere Patienten und mögliche Long-Covid-Folgen. Das heißt, an der Stelle wird auch wieder ein bisschen an der Stellschraube gedreht. Ich verstehe das grundsätzlich. Ich wünsche mir manchmal als Journalist an der Stelle mehr Ehrlichkeit und mehr Transparenz, weil ich glaube, die Bürger sind auch mündig genug, um auch das nachvollziehen zu können, wenn man das einmal ehrlich und transparent äh, transportiert. Wobei es
0: ja auch transparent
1: gemacht wird. Entschuldigen.
0: Nur wenn man sich auf der einen Seite auf die Wissenschaftler beruft und dann doch nicht auf die hört. Also ich sage mal, wenn die zum Beispiel gesagt haben bei uns bei der Anhörung im Landtag, vom Einzelhandel geht kein Infektionsgeschehen aus. Dann ist das für den Bürger wirklich nicht mehr nachvollziehbar, dass man dort eben nicht zu Öffnungsschritten kommt. Ich, ich verstehe nicht, warum man sich da mal das eine rauspickt und das andere nicht und keine Vergleichbarkeit hat. Also da tummeln sich ganz viele abends in den Supermärkten, weil sie das ist das einzige Einkaufserlebnis, was wir noch haben. Das könnte man viel besser verteilen, wenn noch andere Läden auf hätten und man wagt sich da einfach nicht dran und hat beim letzten Mal bei der letzten MPK einfach diesen neuen Wert von 35 da reingeschrieben. Das hat einfach frustriert. Mhm.
1: Ja, der, der war ja ein Kompromiss, ne? die 35er-Inzidenz äh, zu dem Zeitpunkt, als es reingeschrieben wurde auf den letzten Metern der letzten MPK. Da war, glaube ich, auch noch gar nicht äh, richtig klar, dass man die ähm, ja kaum erreichen kann, eigentlich. Also nicht mal theoretisch für den Moment. Ähm, und, und das war dann eben der Kompromiss. Und die Wissenschaftler widersprechen sich. Ne? Das sind eben dann sehr, man kann nicht einfach sagen, die Wissenschaft sagt jetzt dies, also entscheiden wir das. Ne? Wenn, wenn ich jetzt aber so dieses Jahr Pandemie noch mal so ein bisschen reflektiere, da muss ich ja sagen,
2: war mein Eindruck grundsätzlich, dass in Schleswig-Holstein, im Vergleich auch mit der Bundesebene und den anderen Ländern durchaus ein Konzept da war. Wenn man guckte, in einem ersten Schritt wurde bereits im März vergangenes Jahr sehr schnell, sehr streng gehandelt. Es wurden Gastronomie und Einzelhandel und alles dicht gemacht. Da saß man in Bayern noch im Biergarten. Und dann auch dieser Öffnungsschritt im Sommer. Es gab ja schon einen Stufenplan damals hier in Schleswig-Holstein, auch flankiert von SSW und ähm, SPD. Das, die waren ja immer mit im Boot und hatten ja diese Öffnungsschritte, was Veranstaltungen angeht und so weiter. Und ich finde, so ein bisschen ins Schlingern gekommen ist man dann wirklich mit diesem, wie ähm, Stefan das vorhin nannte, mit dem Wellenbrecher-Lockdown im November, wo dann Schleswig-Holstein doch sehr versucht hat, auch mit einem bundesweit einheitlichen Weg zu gehen. Und den gibt es ja das, eigentlich nicht.
0: Das größte Problem war, dass man die Sommermonate über verschlafen hat, dass man zum einen kein Konzept hatte, wie geht man mit Urlaubsrückkehrern um, Müssen überhaupt alle überall hin in den Urlaub fahren im Sommer? Auch das hätte man, finde ich, vorher schon mal hinterfragen können. Dann gab es keine vernünftige Teststrategie hinterher, was die Urlaubsrückkehrer betraf. Und man hatte sich auch in anderen Dingen nicht vorbereitet, also Wirtschaftshilfen zum Beispiel. Auch das hätte man alles schon irgendwie auf die Bahn setzen können, weil das eine zweite Welle kommt. Das war ja immer befürchtet worden, das hatten die Wissenschaftler immer vorhergesagt und äh, da hätte man sich besser vorbereiten können und man hat viel zu spät mit diesem Wellenbrecher-Lockdown auch begonnen.
1: Ja, auch die Schuldigitalisierung zählt damit mit rein ne? oder auch ähm, die, die ähm, Modernisierung der Gesundheitsämter. Es gibt viele Felder, an denen man längst viel mehr hätte arbeiten können, selbst wenn man die Entwicklung der Pandemie, und das finde ich wiederum sehr nachvollziehbar, in einigen Punkten nicht so gut vorhersehen konnte. Wir hatten im Sommer Inzidenzen von, ich glaube, eins teilweise. Hätte man da stärkere, hätte man da irgendwie stärkere Maßnahmen oder Urlaubsverbote ausgesprochen, hätte es, glaube ich, garantiert keine, keine wäre nicht überzeugend gewesen. Aber natürlich hätte man so etwas wie Urlaubsrückkehrerkonzepte, was ja auch Thema bei der Anhörung war, viel stärker noch mit in den Blick nehmen müssen. Ne?
2: Ja, und ich finde, auch da war Schleswig-Holstein eigentlich nach dem Sommer relativ kompakt aufgestellt, zumindest was das Thema Schulen anging. Die Kinder mussten in Schleswig-Holstein zunächst 14 Tage Maske tragen. Da hatte die SPD ja drauf gedrungen, dem ist sozusagen die Landesregierung dann gefolgt. Und wenn man noch mal nach, äh, bei den Herbstferien sich noch mal kurz überlegt, was war da, da mussten sogar Grundschüler ab einer Inzidenz von 50 Maske tragen, hier in Schleswig-Holstein. In Nordrhein-Westfalen mit deutlich höheren Inzidenzwerten saßen die Grundschulkinder da weiterhin ohne Maske. Und dann setzt man sich auf bund länderebene ebene irgendwann mal zusammen und überlegt, ja, wie kann man das denn jetzt mit Masken regeln, wo in Schleswig-Holstein das längst galt. Also ich finde, vieles ist ganz gut gelaufen, aber manchmal hat mich das ratlos zurückgelassen, wenn ich dann gedacht habe, also hier greift das längst und in Ländern mit deutlich höheren Infektionszahlen ist man viel behäbiger, aber macht deutlich mehr äh, ja, Werbung für sich und sein Land und seine Pseudomaßnahmen. Ja,
1: Ich weiß immer nicht so, wie weit uns das weiterhilft, wenn wir so viel vergleichen, Schleswig-Holstein mit den anderen Ländern, weil es auch ähm, allein durch seine Lage natürlich einfach äh, besondere Bedingungen hat. Aber wir können doch jetzt nochmal, ein Jahr Pandemie ist ja irgendwie auch so eine Art äh, Geburtstag, wenn auch kein schöner Anlass. <lacht> Aber wir können doch jetzt nochmal zurückgucken, was sich, ich sag mal, fast sonst noch so getan hat. Morgen ist ja wieder Landtagssitzung, wir haben ja doch da auch eine Entwicklung gehabt, dass das Parlament eigentlich immer aktiver geworden ist und sich da eine Rolle erkämpft hat.
0: Da bis dahin war es ja immer so, dass Daniel Günther häufig Kontakt mit Wissenschaftlern hatte, um sich dort beraten zu lassen und das Parlament wollte da nicht im luftleeren Raum stehen, sondern wollte ebenfalls mal sehen, was sagen tatsächlich die Experten und so gab es dann im November die erste Anhörung und die hat auch wieder Folgen gehabt, weil dem Parlament mitgegeben wurde, Mensch, ihr müsst euch stärker einmischen, auch in diesem Prozess der, der Verordnung, die ja dann verabschiedet wird und so gibt es eine Sondersitzung nach der nächsten. Inzwischen nach jeder Ministerpräsidentenkonferenz gibt es eine Sondersitzung des Landtages und seit kurzem ist es sogar noch davor geschaltet. Wir haben ja letzten Freitag auch schon darüber debattiert, wie und mit welcher Strategie geht der Ministerpräsident in diese heutigen Gespräche. Also da hat das Parlament eine wirklich interessante neue Rolle für sich definiert und bringt sich stark ein, auch wenn am Ende SSW und SPD ja meistens äh, mitvotieren, haben sie doch eine Möglichkeit gefunden, äh, auch Unterschiede zu Aktion, äh, zum Ausdruck zu bringen in diesen Debatten bei diesen, bei diesen Sondersitzungen.
1: Ja, man hat auch den Eindruck, das wird wirklich angenommen, ne? weil man das beobachtet äh, am Rande des Landtags, wer alles mit wem spricht. Also es wird sozusagen äh, aufgenommen und mit äh, Leben erfüllt. Man hat nicht das Gefühl, äh, dass da irgendwelche Sitzungen nur abgerissen werden, sondern dass das ein wirklich aktiver Austausch ist. Ja, sehr konstruktiver äh, der Prozess. Genau, ne? der, genau. Spannende
0: Debatten einfach auch, ja.
2: Ja, und eben auch dieses wirklich nach vorne bringen. Da. Also es ist jetzt auch an der Stelle, finde ich, nach wie vor eine Vermischung auch manchmal der Rollen. Es ist jetzt nicht Regierung und Opposition so klar getrennt, wie wir das sonst kennen in dieser Schärfe, sondern es werden wirklich auch durchaus von der Regierung Vorschläge aufgenommen, die von SPD und SSW gemacht werden. Und SPD und SSW beteiligen sich eben wirklich ja auch mit guten Ideen und konstruktiven Vorschlägen daran, sozusagen auch diese Pandemie zu bewältigen. Und das, finde ich, ist wirklich auch ein wichtiges Signal.
0: Und gleichzeitig geht der Parlamentsbetrieb ganz normal weiter. Die beraten auch alle, über alle möglichen anderen Gesetze. Heute war beispielsweise das Glücksspielgesetz äh, Beratungsthema. Also das läuft alles weiter.
1: Ja, eigentlich ist es ja teilweise für uns sogar viel zugänglicher. Äh, ich hatte eben einmal gesagt, Stefan, du sitzt in der Ferne. Ähm, du hast ganz viel auch berichtet, wirklich aus der Distanz heraus. Und die Ausschüsse, die finden überhaupt nur... Teilweise in der Distanz statt. Und dann kann man sich so dazuschalten. Also in diesem Jahr hat sich ja auch unsere Arbeit echt total verändert. Ich hätte Komplett. ehrlich gesagt gar nicht gedacht, Gedacht, was alles möglich ist. Ich hätte nicht gedacht, dass man über den Landtag berichten kann, ohne dabei zu sein, nee, und direkt vor Ort. Wenn man, man sich Beispiel. das jetzt so
2: vorstellt, auch jetzt nur heute die MPK, es ist ja nachher so, dass dann immer diese traditionelle Pressekonferenz mit Ministerpräsident Günther hier im Landeshaus stattfindet und Stefan sitzt in Partner steht und hört sich das an, schneidet die Töne dann schon mit und kann dann sozusagen aus seinem Studio zu Hause arbeiten und das dann auch zeitgleich, wie wir nutzen, die Informationen. Das ist natürlich wirklich super. Ja.
0: Wobei das Studio, das sind nur zwei iPads und eine Bluetooth-Tastatur. Also, das so. ist also, dass sowas möglich ist, ist wirklich äh, auch eine neue Art. Aber äh, das hat natürlich damit zu tun, dass wir halt Apps haben, mit denen wir zum Beispiel auch live auf Sendung gehen können. Aus das hat es vor ein paar Jahren auch nicht gegeben. Genau, und notfalls auch aus der Küche. Das gab es ja vor ein paar Jahren noch nicht, dass das alles so jetzt zum Einsatz kommt über eine so lange Zeit. Das hätte man sich ja auch gar nicht vorstellen können. Ich kann mich noch genau erinnern, Julia, als du mich angerufen hast an einem Sonntag und gesagt hast, ich trenne dich und Anna. Das war schrecklich. Wir arbeiten jeden Tag an. Ja, das war so brutal. Wir arbeiten jeden Tag zusammen und das war im März vergangenen Jahres plötzlich von heute auf morgen. Ich glaube, ich glaub Anna und ich, wir haben uns drei Monate nicht gesehen. Nee, so genau, zwei, ja, ja,
1: bestimmt. Ja, ja. Ja. Jetzt müssen wir kurz noch Kontext äh, erläutern, kurz. Ist vielleicht selbsterklärend, aber ich habe Sorge, dass es nicht selbsterklärend ist. <lacht> denn ähm, ich weiß gar nicht, war es ein Sonntag? Es ging, Sonntag. Ja, es ging ja wirklich darum, dass wir ganz rigoros äh, nur getrennt arbeiten. Und ich wusste, wenn Anna oder du, also einer von euch beiden, ausfallen würde und ihr hättet vorher Kontakt gehabt, dann sind ja im Prinzip beide aus dem Rennen. Und dann Gute Nacht, Marie. Also, dann
0: dann war es das mit der Berichterstattung.
1: Nein, es das gibt noch viele auch, andere gute Kollegen,
2: die das haben. Es wäre auch, auch
1: irgendwie weitergegangen. Aber es ist äh, nicht sinnvoll, dass dann ihr beiden zusammenarbeitet. Und deshalb sind wir dann diesen Schritt gegangen. Auch da muss man ja sagen, wieso machen wir das jetzt eigentlich nicht, wo der Lockdown genauso streng ist. Weil es wir natürlich Masken. jetzt ganz andere Möglichkeiten haben, in Distanz auch zu arbeiten, weil inzwischen längst auch das Homeoffice nicht nur in Paden steht, ein fester Teil unserer Arbeit ist, Viele Kollegen, ganz viele arbeiten aus dem Homeoffice. Ja, das Funkhaus, das muss man
2: auch noch mal beschreiben, das gleicht wirklich so einer Geisterstadt. Man geht durch die Flure, alle Türen sind geschlossen, man weiß nicht, ist da jemand dahinter oder nicht. Im NDR wird wirklich sehr streng auf Homeoffice gesetzt, was gut ist. Und wir
1: sind auch bisher, muss man sagen, infektionsmäßig super durch die Pandemie gekommen beim NDR. Ne? Und einige Dinge finden ja auch überhaupt nur in Distanz statt, nicht? Also es gibt ja auch Pressekonferenzen, die dann mal nur in Distanz stattfinden. Insofern sind es jetzt auch insgesamt ganz andere Möglichkeiten und man hat es, glaube ich, auch ganz Anders verinnerlicht, dass man niemandem näher kommt äh, als zwei Meter für kurze und, Zeit. Und ne? wenn
0: natürlich, dann mit Maske. Aber ich war zum Beispiel auch in diesem Jahr noch gar nicht in unserem Funkhaus, was dazu führte, dass ich letzte Woche Post bekommen habe, äh, nämlich mit der Post, die sich angesammelt hat in meinem Büro. Und so konnte ich denn letzte Woche mal die Weihnachtspost lesen.
2: <lacht> Frohe Weihnachten!
0: <lacht> Jetzt geht es geht's ja bald auf Ostern Zeiten. hin,
2: da sind wir jetzt mal genau. gespannt, was da heute verhandelt wird, ob Urlaub ja oder nein, ob in der Deutsch oder ob die Leute dann doch ins Ausland fahren dürfen oder, 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 aber hier nicht, wir sind gespannt. Ja, und ich bin mal
0: gespannt, was Ministerpräsident Günther tatsächlich von dem durchsetzen kann, was er gestern ja angekündigt hat, also die 35, die wollte er nicht mehr akzeptieren, den Inzidenzwert den äh, auch seine Experten hinterfragt haben und gesagt haben, wenn wir dabei festhalten, dann kommen wir erst in Monaten zu Lockerung Mal gucken, ob er sich durchsetzen kann.
1: Ja, und ich bin gespannt auch, selbst wenn er sich nicht durchsetzen kann, was das dann für Schleswig-Holstein heißt. Ähm, denn es gibt ja auf dem einen oder anderen Gebiet, beispielsweise jetzt auch Ostern und Reisen, auch schon dann äh, die Möglichkeit, vielleicht äh, norddeutsche andere Lösungen hinzubekommen. Ist das also so bindend heute für alle, was passiert? Mal gucken.
0: Ich denke, wir werden es morgen spätestens denn im Landtag erfahren, wenn die Debatte dazu läuft.
1: Ja, wir gucken nachher erstmal auf die blaue Wand
2: und warten dann, bis Ministerpräsident Günther kommt. Meistens dauert das dann ja auch Stunde um Stunde um Stunde. Und sind dann einfach mal gespannt, was dabei rauskommt. Wir berichten natürlich.
0: Ja, und wir werden Sie darüber unterrichten und äh, wir sagen danke fürs Zuhören. Und äh, wenn Sie uns mailen wollen, dann haben wir eine E-Mail-Adresse Podcast das ndr.de. Wir freuen uns über Zuschriften und wir freuen uns natürlich auch über positive Bewertungen in den Podcast-Catchern, wo man uns überall findet. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.
1: Danke, tschüss.
0: Das Landeshaus, der politik von NDR Schleswig-Holstein.